0: ¿Aló? ¿Te comunicaste con Infinite Call? ¿Te gustaría llegar a la santidad por medio de la amistad?
1: Dale a tu corazón una certeza de vida.
0: Hola a todos.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bienvenidos a la tercera llamada de Infinite Call.
1: Uh. Ok, va a estar increíble, en verdad estamos muy emocionadas por tenerlos en esta tercera llamada Y hoy eh, les trajimos un tema que nos puede ayudar mucho a sobrellevar eh, situaciones que estamos viviendo en este momento En el día a día y, y estamos muy entusiasmadas por compartirles el número al que vamos a llamar Entonces, el directorio es el siguiente Anoten, anoten Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, en donde literalmente sacamos muchísimas respuestas y también esperamos que, que las disfruten y les gusten mucho en el momento en que las vayamos a compartir en esta llamada.
0: Exactamente. Entonces, bueno, para empezar, eh, queremos empezar con esta frase, eh, este pasaje de la Biblia que es es cierto que él fue crucificado en razón de su debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros participamos de su debilidad, pero viviremos con él por la fuerza de Dios. Entonces, primero que todo, a mí esta frase, esta cita, me recuerda muchísimo a la historia de Jesús y a lo que él vivió, en donde pues, Dios permitió que tanto mal se hiciera, todas esas cosas que le pasaron a él y tanto sufrimiento. Eh, importante aclarar que esto no fue parte de la voluntad de Dios, sino que fue el producto de la libertad del hombre. Pero, sin embargo, Dios sacó un bien muchísimo mayor de este mal. ¿Y pues cuál fue ese bien? El bien fue, pues por supuesto, el cielo y la salvación de todas las personas en la tierra. Entonces, Teniendo esto en cuenta, pues nosotros sabemos que muchas veces nosotros cargamos con cruces o problemas que son permitidos por Dios mismo. Pero pues si no los queremos llamar Dios, pues también pensar que todas las cosas en la vida tienen un propósito y tienen una razón de ser. Y por esa misma razón igual es normal que nosotros nos sintamos afligidos o pues sin esperanza, que es realmente el tema que queremos tratar hoy, ¿no? Como la pérdida de la esperanza, todas esas veces que sentimos que nos, eh, pues nos sentimos perdidos, nos sentimos tristes por las cosas que nos están pasando a nosotros y las cosas con las que cargamos. Entonces, sin embargo, a lo que nosotros estamos llamados es a poner nuestra confianza en Dios, ¿no? Y lo que a nosotros nos debería motivar, es que Dios mismo es quien nos da la fuerza para poder sobrellevar todos estos problemas y estas cruces con las que cada uno de nosotros cargamos. Él tiene la certeza de que todo lo que nos pasa a nosotros nos pasa por algo. Y aquí les quiero compartir algo que pues yo vengo haciendo hace un tiempo y es, he estado rezando mucho las letanías de la confianza, eh, que se las súper recomiendo, realmente son hermosas. Y hay una frase que... Tiene mucho que ver con esto y es que me das la fortaleza necesaria para todo aquello que me pides. Y esto realmente ejemplifica eh, precisamente lo que les Dios no pondría cosas en nuestra vida, pesos, cruces, problemas, situaciones difíciles, si Él no estuviese 100% seguro de que nosotros realmente podemos con, con ellas y Él mismo nos va a dar la fuerza para afrontarlo. Entonces, así mismo como nosotros sabemos que Dios nos va a ayudar y nos pide que pongamos la esperanza en Él, Él también nos da medios en la tierra para que no nos derrumbemos y nos oraremos estos pesos
1: solos. Totalmente, y lo que dijiste me llegó demasiado, de verdad, en absolutamente todas sus palabras y todas sus expresiones. Porque yo ahorita estaba pensando en una frase que mi mamá siempre me dice y siempre le dice a todos mis amigos cuando están pasando por un momento muy duro. Mi mamá es como, ¿saben? Como que uno siempre cataloga a su mamá eh, como ¿Las a la mamás, mejor consejera. Las mamás sí, las mamás. Y, y ella siempre me dice que el dolor compartido duele menos. Y aquí es donde Dios te da esos medios para que no te derrumbes y, y puedas sobrellevar estos pesos, ¿no? y es que para eso están tus amigos, o sea, para, por ejemplo, yo aquí se me viene un, eh, una escena, o bueno, varias escenas de la pasión de Cristo de Mel Gibson, cuando Jesús eh, lleva la cruz hacia el Calvario, y, y para Jesús fue mucho más llevadera la cruz con su madre al lado, o sea, tú tenías que ver esas miradas que literalmente penetraban y, y, y llegaban hasta el fondo de su corazón y sabían que, que al mirar a su madre, él podía cargar esa cruz, al mirar a María Magdalena, él podía cargar más esa cruz, al saber que Juan el Apóstol estaba ahí junto, junto a las dos Marías, con que él también podía cargar esa cruz. Y, y yo siento que en ese punto, cuando, cuando la amistad llega a, a sobrellevar el dolor, eh, cuando, cuando ya empieza la amistad como a hacer un colchón, digámoslo así, eh, ese es el punto en el que la amistad, trasciende, o sea, para mí eso es todo, o sea, como que cuando tú puedes contar con tu amigo y puedes decirle, o sea, como que estás en plena confianza de decirle todo lo que te pasa y vas a saber que en su reciprocidad, vas a recibir apoyo, ahí en ese momento es cuando el dolor duele menos, el dolor, el dolor compartido eh, duele menos, ¿sí? Y, y si lo quieren llevar a un idioma, pues no católico, o sea, cuando tú sientes que tu amigo está ahí para ti, con su apoyo, con su aliento, pues tú sientes que todo es más llevadero, ¿no? No sé, situaciones económicas, discusiones con tus padres, eh, no sé, alguna situación en la universidad o en el colegio que no sea tan, como que tan positiva, ¿sabes? Como que tus amigos, el consejo, ese apoyo, eso, eso va a ser genuino y eso es lo que también sea que todo sea más llevadero. Y, y ojo con esto, ¿no? ¿no? No vayamos a confundir con que los amigos nos van a solucionar los problemas y como que eh, van a ser, obviamente, la solución a todas estas estas adversidades en nuestras vidas, pero lo que lo que quiero que se lleven acá, con, o sea, con lo que Vale dijo también anteriormente, es que, o sea, los amigos, la idea es que tú también te, o sea, te apropies de esa amistad y puedan trascender en el sentido de que tengamos la confianza de compartirnos nuestra intimidad, que nuestra intimidad son todos nuestros problemas, todos, todo lo positivo, todo lo negativo, pero claramente aquí estamos hablando como de, del dolor, del sufrimiento, y que tú seas libre, o sea, que puedas ser libremente expresivo con tu amigo, le puedas decir, oye, mira, me pasa esto, y que tú sientas esa reciprocidad en tu amigo de que va a haber un apoyo incondicional. Entonces, de verdad, lo que dijiste, Vale, me impactó muchísimo y como que también espero que les haya llegado este mensaje con esta frasecita del Evangelio.
0: Precisamente, y súper importante recalcar lo que dijo? Niki, nuestros amigos no están para solucionar nuestros problemas, sino que están para ayudarnos a, a sobrellevarlos, ¿no? Sí, y claro. bueno, quisiera seguir entonces con la siguiente frase de, de este pasaje de la Biblia, que es eh, en donde eh, San Pablo les dice a los corintios, examínense para comprobar si están en la verdadera fe, pónganse a prueba seriamente no reconocen que Jesucristo está en ustedes. Y bueno, no, esto realmente rato, es una herramienta <ríe> y una herramienta espectacular que nos da esta carta. Y ya les voy a explicar por qué. Seguramente en estos momentos de pandemia, donde están pasando muchísimas cosas en el mundo, crisis de la humanidad, eh, y seguramente cada uno está sobrellevando sus propios problemas, eh, seguramente muchas veces hemos sentido que hemos perdido la esperanza, nos hemos podido sentir tristes, desalentados. Sin embargo, todas estas situaciones se vuelven a su vez una invitación en la cual nosotros debemos buscar el problema de raíz. ¿Qué quiere decir? Nuestras vías son supremamente agitadas, normalmente tenemos muchas cosas en qué pensar, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros amigos y responsabilidades, nuestras familias. Eh, sin embargo, nosotros deberíamos como ponerle un, paro, un pare a eso y llegar al fondo de nuestra fe, que es lo que verdaderamente nos sostiene. Es decir, nosotros estamos llamados a buscar en lo más profundo de nuestra espiritualidad cada vez que nos sintamos eh, frente a la adversidad o una coyuntura como la que está pasando en este momento. Y lo que debemos hacer es examinarnos con un rótulo de alto. Y aquí hago mucho, mucho énfasis en esta palabra de alto, porque cada una de estas cuatro letras tiene una connotación súper importante y una reflexión que hoy les invito a hacer, que si lo quieren anotar en una libreta o lo quieren hacer en la mente está perfecto, pero examinen su espiritualidad con estas como cuatro pautas que les voy a dar. La primera es la A, que proviene de la palabra atención. y Es una invitación a pensar. ¿Prestas la atención debida a tus acciones y al comportamiento que pueda afectar tu relación con Dios y con otras personas? La segunda es la L de libertad. Haces buen uso de tu libertad buscando información, consejo y ayuda cuando enfrentas situaciones y elecciones difíciles o confusas, sigue la T de todos. Es prioridad tuya apoyar a todos los que te rodean, en particular a los que tienen una gran necesidad. Abogas por tu familia y tus amigos. Y la última es la O de oración y es acudes a Dios en oración para pedirle su guía en tu vida solicitar su fuerza para hacer lo correcto y agradecerle las cosas que te han salido bien y las luchas que te han fortalecido. Y con esto es como un, mini, eh, como un mini test que ustedes mismos se pueden hacer y yo estoy segura que les va a ayudar muchísimo para que una vez tengan las respuestas a estas preguntas se puedan encaminar a lo que es un camino mucho más, digamos un camino correcto que les va a ayudar a incrementar sí como les va a dar más esperanza, por decir así, cada vez que se
1: sientan perdidos. Totalmente de acuerdo, y con lo que dijiste, yo me estaba haciendo un examen de conciencia, de verdad, como yo decía, wow o sea, de verdad, Niki ha estado ahí para sus amistades. Entonces, como que la primera pregunta que les invito a que se hagan es, o sea, si, en verdad sí si nos ponemos a prueba con nuestras amistades, o sea, hay varias, hay varias situaciones, como en una discusión, un desacuerdo, eh, no sé, eh, un desaliento, como que una acción de tu amigo no te gustó tanto, entonces quedaste desalentado, quedaste, no sé, decepcionado, que aparecen estos sentimientos del, del ser humano. Y en verdad, eh, sí seguimos luchando por nuestras amistades. O sea, nosotros nos autoevaluamos o simplemente... Eh, etiquetamos y catalogamos al otro como el malo de la película y en verdad nosotros no nos estamos haciendo un examen de conciencia para mejorar en esas amistades entonces ahí va la otra pregunta que es si ¿sí estamos siendo los mejores para nuestras amistades y también estamos haciendo que ellos sean la mejor versión de ellos que eso me acuerdo que lo hablamos en un podcast pasado y creo que eso es como también un punto de trascendencia en la amistad y um, para concluir este, eh, como esta idea, es que, o sea, es un don, ¿saben? O sea, la amistad es un don, o sea, es un tesoro que Dios te da, pero pocas veces lo valoramos porque pocas veces lo hemos experimentado. Así como decía Lewis en su libro de los cuatro amores. Entonces, o sea, a mí, a mí me parece que, que, que nos es difícil hoy en día reconocer cuánto amor hay de Dios en las amistades, que, que eso es algo que que nos hace falta como identificar, ¿sí? Y, y como que también tenemos que, que, que aprenderlo a descubrir, o sea, tenemos que, que también eh, destapar esos, esas etapas de, de la amistad donde yo puedo ver a Dios, donde yo, no sé, en, en el abrazo del otro puedo sentir a Dios, donde en una palabra puedo sentir que Dios me habla, donde, no sé, en muchas cosas, ¿no? Que se pueden presentar en la amistad. Entonces, siento que, que ahí también es valorar la amistad como un don que se nos fue dado y ¿sí? que tenemos que, que aprender a, a cuidarlo y, y también a, a, como a desarrollarlo. ¿no? Ok, y entonces, para seguir con las ideas de, de este número telefónico, es que sacamos como un, un pequeño análisis de una de las frases de esta carta que decía lo que pido en mis oraciones es su perfección, y yo decía, wow, o sea, la idea es que nosotros tengamos la esperanza de que podamos ser santos, o sea, todo el mundo puede llegar a ser santo, y, y yo, o sea, me acordé de una frase que nos dijo el Padre en la homilía al cerrar una misa de un retiro espiritual, que se llama Search, que es el Reino Christi, y él decía, para ser santos no hay que ser perfectos de conducta, sino hay que tratar de llegar a ser perfectos de corazón. Y decía, wow, o sea, de verdad, que esto es la esencia del ser santo. O sea, tú no tienes que portarte perfecto, eh, no tienes que ser el niño o la niña perfecta eh, de conducta, porque igual somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Pero es tan acertado y tan correcto el hecho de que tú puedas llegar a, hacer la mejor versión de ti, moldeando tu, corazón, moldeando tu corazón a la perfección y a la imagen y semejanza de Jesús, que ese es nuestro ejemplo en la Tierra, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta del siglo, y es, ¿cómo podemos llegar a ser perfectos de corazón? Porque uno se pregunta, ok, sí, tú me estás diciendo, Nikki que, que, que ok, no hay que ser perfectos de conducta, pero ¿cómo puedo llegar a ser perfecto de corazón? Y yo, eh, ahí, ahí esa pregunta me interpeló demasiado porque... Ahí es donde yo empecé a hacerme el, el examen de conciencia como, o sea, si nosotros en verdad utilizamos esos recursos para llegar a ser perfectos de corazón, como por ejemplo la oración, o como por ejemplo la amistad. Entonces, si combinamos esas dos, aquí viene otra pregunta, que es como la subcategoría de la pregunta que acabo de hacer antes. Si rezamos en verdad por nuestras amistades, es decir, por su bienestar, para que sean los mejores, por sus sueños. Si rezamos por lo mejor para ellos, o sea, si en verdad les deseamos todo, todo su bienestar, su salud, en todos los aspectos en la universidad, en su trabajo, o sea, o hay sentimientos banales de envidia, bravura, angustia, tristeza, decepción, eh, angustia, y bueno, muchísimos más que se pueden derivar en una amistad, porque no somos perfectos de conducta, pero si nosotros llevamos ese don de la amistad a la oración, así como habíamos dicho en uno de nuestros podcasts una oración es, es una conversación entre amigos en verdad sí. nosotros sí lo ponemos en manos de Dios o sea, en verdad nosotros sí ponemos en manos de Dios nuestras amistades que son dones que se nos fueron dados para que pudiéramos potenciarlos al máximo ¿sí? entonces Exacto. aquí quiero, quiero que entiendan que es como nosotros a través de la amistad podemos ser esperanza para otros, o sea se los voy a repetir otra vez para que en serio les quede. Eh, ¿Cómo nosotros a través de la amistad podemos ser esperanza para todos? O sea, eso para mí y para Vale creo que también en, sí. en, este, en esta carta como que nos dio una luz inmensa, no solo para nuestra amistad, sino para todas nuestras amistades o sea, yo decía como, es increíble cómo una amistad puede hacer una diferencia en un ser humano, ¿sí? o sea, como ese don, si tú lo cuidas bien, si tú lo desarrollas bien si tú eh, también eh, lo potencias eh, y también claramente lo pones en oración, ¿cómo eso puede llegar en serio a ser una esperanza para el otro?
0: Exactamente, y aquí lo que yo quisiera recalcar es que precisamente esto eh, como siempre dijimos la amistad, pues, viene como por dos bandos, ¿no? Eh, y, pues, es así mismo por la razón en la que, por la que esta puede darnos esperanza cada vez que nosotros nos sintamos mal. Pero, por la misma razón, nosotros podemos ser lo que le, los que les demos esperanza a nuestros amigos. Y yo aquí, es que le decía a Niki la vez pasada, y es que a mí me impresiona <risas> muchísimo, y es, yo oro muchísimo por mis amigos. O sea, muchas veces oro por mis amistades, oro por la salud de mis amigos, eh, las relaciones de mis amigos, la familia de mis amigos. Y muchas veces lo hago, pero yo le decía a Nikki, o sea, yo lo hago con la convicción de que esté sirviendo de algo. <risa> <¿Es que? risa> pues si no, pues estaría yo ahí como perdiendo mi tiempo y, y pues ni siquiera estaría como ayudándolos a ellos. Pero yo es solo pensar que por mi oración estoy ayudando a mis amigos y dándole esperanza a mis amigos pues yo ya ya con eso lo paga todo o sea mis oraciones lo pagan todo y así pues piensen como probablemente sus amigos estén orando por ustedes y tal vez la felicidad o la alegría que sentiste hoy tal vez fue razón de la oración de tu amigo sí
1: y no. No. No,
0: no, 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 no. Y así, recíprocamente, entonces es por esto que realmente traemos a, eh, o sea, mencionamos la amistad como algo que nos ayuda, primero a recibir esperanza y segundo a dar esperanza y la oración es un medio supremamente importante para, para, esta, para este caso. Y pues ya para eh, finalizar nuestro análisis de eh, nuestro análisis como del número de hoy, eh, terminamos con esta frase que es, por último, hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz, y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá en ustedes. Y aquí yo quiero resaltar específicamente dos partes de esta misma frase. La primera es, alégrense, ¿sí?, Alégrense todos ustedes de las cosas pequeñas que tienen. Yo soy súper partidaria de que cada uno se, se relaciona más con una gracia y esa gracia se vuelven como las gafas para darnos cuenta de los detalles pequeños de nuestra vida a los cuales estamos llamados a enamorarnos, ¿no? Y si no me entienden con esto, les voy a poner el ejemplo. La gracia que la, con, la, o sea, con la que yo puedo enamorarme de las cosas y por la que pido todo el tiempo para que estas cosas que están como ocultas se me revelen y yo me pueda alegrar por ellas, es el amor. Entonces, cada vez que yo me pongo como las gafas del amor, pues realmente me puedo alegrar de las cosas pequeñas que a veces estoy pasando por alto, y estas mismas cosas pequeñas son las que nos, están, nos pueden dar la esperanza en el día a día. Entonces, yo los invito a todos a que reconozcan su gracia, porque si bien la mía es el amor, la otra persona puede ser la confianza, la sabiduría, o cualquier otra, eh, que las busquen, que pidan por ellas y que se pongan las gafas con esa gracia. Y así ustedes van a poder dar cuenta de los pequeños detalles y esos pequeños detalles les van a alegrar el día y así pues les van a dar esperanza. Y la segunda parte en la que yo me quiero enfocar es anímense unos a otros. Es súper importante, más o menos, pues ligado a la idea... Eh, de que nosotros podemos ser esperanza para otros, que lo hagamos. Y en este momento de pandemia, en donde estamos alejados de la mayoría de las personas a las que queremos, eh, es muy importante hacer uso de uno de los cinco lenguajes del amor, que son las palabras de afirmación. Dentro de los cinco lenguajes de, del amor están el tiempo de calidad, las palabras de afirmación, el servicio, los regalos y el contacto físico. Seguramente... Eh, no sé, el tiempo de calidad, el contacto físico en este momento están un poco más difícil y por eso yo les invito hoy a usar las palabras de afirmación, para que las usemos para animarnos unos a otros. Las palabras tienen mucha importancia y créanselo, por favor. O sea, <ríe>
1: totalmente.
0: Créanselo. Que se lo crean. Cuando, sí. un, cuando reciben un mensaje como, oye, tú eres muy importante para mí, oye, hoy reste por ti, oye, eh, quería decirte que te quiero mucho esas cosas animan demasiado, entonces hoy les invito a que le escriban a una persona con palabras de afirmación que la, con la que tal vez no se hablan eh, recordándoles como que los quieren, que son importantes, porque esto les va a dar muchísima esperanza eh, a ellos y en cualquier momento les va a pasar a, a, a ustedes, les van a les van a dar esperanza a través de esas palabras de afirmación, a través de ese lenguaje del amor.
1: Qué hermoso lo voy a hacer. Y también eh, quería tratar uno de esos puntos y es sobre la paz. O sea, que la paz va a permanecer en ustedes. Cuando ustedes están en este camino con Dios, pues también es, es, es una virtud que ustedes tengan paz en ello. Y hay, hay un libro que se llama eh, La Paz Interior, que vale yo ya no los leímos. Check. Y hablan como de un... De, de, de un momento como en tu vida donde tú estás buscando la paz y te dan como un ejemplo no y es el ejemplo de las aguas turbias entonces eh, por ejemplo cuando imagínense un lago eh, que está súper tranquilo y ahí se refleja el sol y pues lo ven perfecto como ¿no? si fuera un espejo en cambio si el agua está muy turbia eh, o se está moviendo demasiado es muy difícil que se refleje el sol así es Dios con nuestro corazón cuando nuestro corazón y nuestra alma está en paz pues es mucho más fácil para Dios trabajar y reflejarse en ella, en vez de cuando no tienes paz, no sabes qué hacer, estás desesperado, el sufrimiento eh, te incomoda, no, o sea, no sabes cómo convertirlo en algo bueno o en algo positivo en tu vida, entonces creo que eso es muy importante, que ustedes sepan que Dios siempre actúa mucho mejor cuando tu corazón está en paz. Bueno,
0: entonces ya para cerrar este podcast de hoy, esta llamada, y para responder la duda por la cual buscamos en este número de hoy, que era la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, eh, es normal sentir que perdemos la esperanza, pero tenemos que recordar que todo en la vida hace parte del plan de Dios para nosotros, y si no lo queremos llamar Dios, pues todo en la vida tiene un propósito.
1: Sí, totalmente, y también es una invitación que, que nos aferremos a la amistad como un don, y un don que es, es un regalo de Dios, es un regalo del Espíritu Santo, eh, para, que, para que potencien las virtudes que se nos han dado, pues para edificar nuestras amistades, ¿no? Es decir, que, que tú puedas ser un medio para que en tu amigo suscite el don de la esperanza, y viceversa. Entonces, o sea, muchas veces nos sentimos como decepcionados o sin esperanza, pero, pero la idea es... es buscar esa perfección en tu corazón entonces eh, esperamos que les haya gustado muchísimo, nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como arroba infinitco, como siempre ahí colocamos nuestros posts eh, quienes somos, también nuestros próximos lanzamientos y esperamos pues les guste muchísimo muchas gracias por habernos escuchado hoy y esperamos que hayan podido recuperar como parte de esa esperanza que estaba un poquito perdida de la amistad
0: Exacto, y bueno, hoy para despedirnos los queremos dejar con esta frase, que la pueden encontrar en Hebreos 11 versículo 1 La fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
1: O sea, ¡wow! <risa> <risa> no, total, total. total. Me encanta. Es buenísima. Esa frase es increíble. Y esperamos que en nuestra próxima llamada
0: eh, nos escuchen y esperamos que lo que les han... Dijimos, hoy les había gustado muchísimo. Me encantó hablar contigo, Niki. Igual, vale, chao. Adiós.